0: Два, это отдельная версия сайта для слабовидящих, <связываем> когда версия для слабовидящих находится на, на отдельном урле. Также на ней может отсутствовать часть контента по сравнению с обычной версией. Это неудачное решение, поскольку нужно поддерживать э, две отдельных версии сайта. И сейчас будет невероятнейший э, пример. Такой вариант используется, например, на сайте президента России. Любимого <связываем> нашего. Тут... Это специальный идет, специальная ссылка, specialkremlin.ru угу. Ух ты! Мне отказано в доступе.
1: Всем привет! Это восьмой выпуск подкаста «Дизайн такой». С вами постоянный ведущий Роман Ургалиев и Никит Лакеев. Мы работаем дизайнерами и раз в неделю обсуждаем темы из мира продуктового и не только дизайна, интересные нам, нашим подписчикам, нашим слушателям и стараемся
0: делать это ну, более-менее интересно и качественно, да? Да, еще мы постоянно клянчим оценки и комментарии в Apple, Google, CastBox, VK и на почте.
1: Но это дает свои результаты, кстати, они начали появляться. У нас три новых отзыва в марте. И они такие большие, объемные, мне очень понравилось. Спасибо вам, что оставляете отзывы. Это нам помогает не оставлять этот проект и делать, делать новые выпуски. Кстати, о нашем проекте. Вот предыдущий выпуск. Как-то у нас не очень получилось записать, да? Поэтому...
0: Да, я, я взял на, си, на себя такую ответственность и принял решение э, написать сообщение о том, что мы переносим выпуск, так как звук был действительно плох. Писаться на удаленке у нас с тобой не, запу... не получилось. Да, там да, писаться на удаленке, тем более когда э, это очень
1: очень большая разница во времени. И я сижу в 7 утра в хостеле, где куча школьников, которые шумят тарелками и постоянно что-то разбивает. Лож,
0: ложки, полицаи.
1: Да, за окном полицейские проезжают, там или То есть это вот ну просто слушать это невозможно, поэтому да, сегодня мы Записываем эту тему заново, но зато будет намного интереснее, намного чище звук, и мы за качество, в общем, хотим сделать так, делать выпуски такими, чтобы качество было а, хорошее.
0: Так вот. выпьем же за качество. Так выпьем же
1: за то, чтобы качество выпусков, да. Как дела? Расскажи. Дела хорошо. Хорошо? Да. Все? Это все? Это все, что ты хочешь сказать за две недели? В смысле, прошло две недели, выпуска не было. Что, давай,
0: а, расскажи поподробнее. Так, слушай, ну, не знаю, вот, вот опять сказать что-то про скетч и фигму, это уже вот, вот не могу. Уже <с весна, <с весна пришла, а тема фигма скетч, она не уходит. Да. А, что, ребята там привлекли 40 миллионов долларов. Вот я надеюсь, что до конца года, если мы вытерпим, то мы увидим такие облачные решения браузерности браузер совместную разработку передачу макета прямо в скетчей и так далее и тому подобное это все хорошо uh -huh. что еще что еще не, не знаю наверное нет ничего важнее чем таблицы в интерфейсах все-таки вот, вот реально вот таблицы и все кнопки круглые Блин, квадратные, с тенью, без таблицы.
1: Таблицы. Ну так нормальную таблицу еще уметь надо сделать. По сути, это такая очень работа над информационной архитектурой. Ты думаешь над тем, как на этой таблице все нормально
0: расположить. Мать, мать интерфейсов, матрица. Или как говорил маленький мальчик Вадик у нас в дворе Матриница. Вот. Твои.
1: Я вернулся домой с отпуска. Очень рад этому, хочу уже ворваться в работу, хочу начать что-то делать, потому что после отпуска такой прям заряд получаешь энергии и... Сообщений в слэке. Да, сообщ... куча сообщений в слэке, в мэтр-мосте. Вот. И сегодня буду разбирать уже почту и готовиться к завтрашнему первому рабочему дню после отпуска. Что мы сегодня... Какую тему мы будем обсуждать второй раз?
0: Тема восьмого выпуска —
1: accessibility. Accessibility. Что такое accessibility? Это универсальный...
0: Доступ, если верить переводу Apple, да и в принципе, мне кажется, универсальный доступ – нормальный перевод. Да, Apple называет это универсальный доступ, другие ресурсы называют это просто доступностью.
1: И хотелось бы просто обсудить, эта, эта тема интересная, на слуху, мне кажется, почему мы эту тему выбрали, потому что больше хочется на это обратить внимание, нежели как-то рассказать всем, как это делать. Да? Хочется, чтобы все об этом задумались и начали как-то немножко шаг в сторону вот,
0: универсального доступа и доступности интерфейсов о, сделать. Да, хочется на, на это в первую очередь обратить внимание, потому что я сам сталкивался с тем, что о каких-то тривиальных и простых вещах я не задумывался. Uh -huh. Был у меня такой случай, когда э, занимались мы продажей онлайн-курсов э, обучающих, и они состояли из теоретической части в тексте и видео с практической частью. И мне пишут на почту курсов, здравствуйте, а есть субтитры? Я думаю, а в чем дело? Неужели там что-то непонятно или звук плохо записан? Mm -hmm. Я говорю, ну там есть текстовая часть и есть практическая часть, она в видео. Почему, ну Чем она вас не устраивает? Она говорит, ну мне нужны субтитры. А зачем? Я не слышу. И я понял, mm -hmm. что, ну, вообще-то, да, это могло с легкостью произойти. То есть человек может читать, смотреть, а вот слышать, слышать текст ведущего он не может. Mm -hmm. Поэтому, ну, я написал субтитры, первые в, в своей жизни для YouTube субтитры написал. Не поверил я в то, что они вручную автоматически все это обработают на русском языке. И э, в, в тему accessibility как раз-таки субтитров на Ютубе плюс и минус увеличивают и уменьшают масштаб в полноэкранном режиме. Mm -hmm. Вот. Если смотришь с субтитрами плюс-минус в полноэкранном режиме, сабы становится больше и меньше. Круто. Круто. Вот, ну да. вообще
1: полезная штука на самом деле, потому что очень много э, людей, вообще зачем нужно, ну, нужен, нужна доступность интерфейса? Почему он должен быть доступным? Да потому что тупо мы расширяем аудиторию, расширяем тот спектр людей, который может пользоваться нашим приложением. это и, и люди, которые плохо слышат, и люди, которые плохо видят или совсем не слышат, не видят, и люди с какими-то нарушениями м -м, когнитивными, и в моторике, то есть мы, мы даем всем, всем людям возможность воспользоваться нашим продуктом, будь то приложение, не знаю, автомат для покупки билетиков в метро или, ну,
0: что угодно, вот, и вот это важно. Я вот понял, что если э, выделить э, какой-то из сервисов, например, вот э, Яндекс разделится на Яндекс для, для пользователей и Яндекс для тех, кто слаб, слабо видит, плохо слышит, это будет выглядеть примерно так же, как вот в городе появится район для инвалидов. Мысль ужасная. Да, да. Это, это должен быть один сервис, один продукт, который, который доступен для всех.
1: Ну да, это, это немножко такая какая-то неуважение получается, когда мы отдельный продукт делаем для людей
0: с каким-то для слабовидящих и так далее, просто должен быть один продукт. Я думаю, если мы начнем обсуждать какие-то кейсы, да, вот, вот конкретные случаи, когда используется универсальный доступ и как он себя проявляет, то мы сможем лучше понять, что он из себя представляет.
1: Да, начнем с, просто с разных кейсов и Самый распространенный кейс, мне кажется, вот то, что все делают, многие, но не все понимают, что, как это правильно делается, это версия для слабовидящих. То есть, это чаще всего я на сайтах университетов, школ, да, каких-то государственных учреждений, я встречаю кнопку «Версия для слабовидящих». И ну, это, это самый распространенный кейс, мне кажется, вот, к доступности. Как ты
0: считаешь, вообще версия для слабовидящих – это ок? Она присутствует довольно часто, на сайте нашей с тобой школы, в которой мы с тобой вместе учились, она угу. тоже есть. Ну, по требованиям, видимо, образовательных да. ресурсов. Когда я захожу на сайт РЖД, версия для слабовидящих, это единственная, нет, не единственная, это одна кнопка, у которой не было подчеркивания, то есть она не выглядит как ссылка, все остальные кнопки угу. обведены. Вот кнопка пассажирам больше, чем кнопка версия для слабовидящих. И есть, например, баннер. Сейчас вот он сменится. Услуги для пассажиров с ограниченными возможностями. Хотя на сайте мне интересует вообще вид для, для пользователя с ограниченными mm -hmm. возможностями. Если бы они заменили одно другим, было бы куда удобнее, на мой взгляд.
1: Да, Да. Ну я не думаю, что там много вот. тестов каких-то проходило на эту
0: тему. Просто от, от одной Причем вот, вот сайт нашей с тобой школы и РЖД выглядит примерно одинаково. Насколько я понимаю, используется для этого один и тот же плагин.
1: Или пока по одному и тому же ГОСТу делается все это.
0: Ну, в футере написано «Сайт создан на портале сайты сайтаобразованию.рф». Mm -hmm. mm -hmm.
1: Ну, видимо, да, какой-то портал, там специально вот. какой-то есть плагин для этого. Ну да, вот версия для слабовидящих, да. я альтернативное мнение слышал о версии для слабовидящих от Ивана Бакаидова. Иван Бакаидов э, – эксперт так. Сбербанка по адаптации интерфейсов и по доступности их, и он, у него был доклад на ProfesUX, он рассказывал про доступность интерфейсов. И его, Ему задали вопрос про версию для слабовидящих, на что он сказал, если интерфейс нормально масштабируется, то есть браузер вот этот вот плюс-минус да, масштаб, то нафиг не нужна никакая версия для слабовидящих. Что в принципе логично. Человек в браузере выстроил, что у него все страницы в вебе открываются с масштабом 150%, и все и все должны открываться. То есть не нужно делать версию для слабовидящих, нужно просто нормально настроить э, на вашем сайте масштабирование, что не на каждом сайте есть. Могу mm -hmm.
0: дополнить э, твою э, такую вольную цитату ГОСТом. Для пользователей с различными ограничениями здоровья, зрения, слух, моторика и т.д. И российский национальный стандарт доступности веб-ресурсов для инвалидов uh -huh. по зрению. ГОСТ R52872-2012. Корректная работа верстки при масштабировании. Размер шрифта текста может быть изменен в пределах 200% без применения вспомогательных технологий таким образом, что пользователю не нужно прибегать к горизонтальной прокрутке для прочтения строки при режиме отображения страницы угу. во весь экран. Кажется, понятно. Ну,
1: понятно. Да, хоть в чем-то
0: ГОСТе понятно и полезно. Вот. Что еще про, про слабовидящих можно выделить? Это цветовая да, слепота. Да. Это не, не полная э слепота, а цветовая. Это на нарушение восприятия определенных... Ну, да, когда восприятия. человек видит
1: только там, синий и желтый, или там, только... Да и вообще черно-белое что-то, то есть, но ну, это когда человек не так воспринимает цвета, и к этому тоже нужно быть готовым, потому что люди могут не видеть оттенков, то есть, на, это как, как вот, например, многие проходили тест на цветовую слепоту, да, когда там такие точечки, круглишки в них цифры. Да,
0: обычно у, у окулисты и офтальмологи. Да, это цифры.
1: цифры. И иногда люди, люди с, с нарушениями восприятия цвета, они не видят эти цифры. Точно так же люди могут не видеть кнопки в интерфейсе надписи какие-то то есть если у вас там очень тускло написано одним цветом по-другому то
0: могут люди с нарушениями цветового восприятия не увидеть это и нужно проверять с точки зрения э, создания интерфейса я думаю здесь нужно такой маленький промежуточный вывод сделать о том что не стоит э, полагаться полностью на цветовой контраст если посмотреть в оттенках серого на макет, и он mm -hmm. не контрастный. То есть нельзя сравнить, например, при, э, в диаграмме или в пайчарте два блока, они сливаются в один, стало быть, mm -hmm. все плохо. Ну, надо делать контраст сильнее. И здесь опять есть э, ГОСТ 52 872 2012 uh -huh. Там есть пункт 5173 визуальное отображение текста и изображение текста имеет коэффициент контрастности не менее 4,5 с половиной. Область применения основная, которая, ну, которая точно должна быть, в которой точно это все соблюдается, это госсектор, банки и развлекательные mm -hmm. сайты. И в пример приводится Центральный банк Российской Федерации mm -hmm. и Пенсионный фонд Российской. Вообще Федерации.
1: для оценки цветового вот. контраста вот, в статье разработка удобного интерфейса для пользователей с ограниченными возможностями. Советы от дизайнера компании OpenDNC. Тут есть советы, какой софт можно использовать для оценки цветового контраста. Софт называется Color Safe и Web Aim. Мы ссылки приложим к этому всему, и можно будет оценивать. Также есть в Chrome удобный инструмент в браузере Chrome, который называется Color Contrast Analyzer. Вот, Разработано специально специалистами из Университета Северной Каролины. То есть есть специальные программы, которые поможут, поможут, поможут,
0: поможут вам оценить ваш интерфейс на цветовой контраст. Помню, я оценивал макет, но это был это был растровый какой-то mm -hmm. документ через TopTal. Uh -huh. Закидываешь и моделируешь в, на странице топтала возможные варианты того, как воспринимают люди с цветовой слепотой uh -huh. твой макет. Очень полезно. Uh -huh. Ну да, это, это очень полезно, это стоит оценивать, потому что,
1: ну, действительно, многие люди могут не увидеть то, что должны и неправильно пользоваться.
0: Из упражнений, например, можно в качестве, не знаю, самообразования включить оттенки серого на телефоне и попробовать. Да, попробовать. да,
1: очень, интересная, очень интересный опыт, я так делал. И, ну, и несколько дней так поработал с телефоном, тоже меняет абсолютно отношение к тому, как ты воспринимаешь интерфейс. Дальше вообще, вот мы там поговорили, есть люди, которые плохо видят, есть люди, которые цвета не воспринимают, а есть люди, которые не видят вообще. Это вот абсолютно другое, для них интерфейс это абсолютно другое, потому что они не могут увидеть его, они его могут только услышать. И здесь раскрывается очень важная часть адаптации интерфейсов, это озвучивание. Интерфейс должен правильно озвучиваться. И это не всегда соблюдается разработчиками, не всегда правильно работает
0: в, в каких-то программах и на сайтах. Я могу тебе сказать, что дизайнер может вообще об этом не думать. Да, конечно. В России дизайнер очень мало связан с версткой и тегами. Да, но в вебе, просто в
1: вебе это очень сильно зависит от тегирования в HTML. То есть, если у вас тег button, а не, а не div, то... Объект при озвучивании будет называться «кнопка». Если у вас тег «div», то он будет называться «объект». Да, как-то так, насколько я помню.
0: Да, и область навигации должна выделяться у тебя тегом «nav». Да, то есть, чтобы, чтобы его и... было
1: слышно. Мы в подкасте сейчас приведем пример хорошо размеченного интерфейса, да, который хорошо озвучивается, и э, пример плохого. Вот, хороший.
0: Найти кнопка. Новосибирск. Просмотрена ссылка. Отложенные. Просмотрена ссылка. Сравнение. Войти. Кнопка. Ваша текущая позиция на экране. Кнопка внутри веб-содержимого. Чтобы нажать эту кнопку, нажмите
1: Ctrl. Option. Пробел. Чтобы выйти из этой веб-области, нажмите Ctrl. Вот. Плохой. Вакансии. Войти. Ваша текущая позиция на экране. Текстовый элемент. Новости. Ваша текущая позиция на экране. Текстовый элемент. И... Ну, то есть понятно, да, что в хорошем вы, вы понимаете, где, где что куда вы перемещаетесь, в плохом не совсем понятно, что происходит в, в интерфейсе, и очень сложно в нем ориентироваться. Как это происходит вообще? В, на компьютере Выводите мышкой по экрану, и вам, вам озвучивается тот элемент, на который наведен курсор. В телефоне, если вы ведете пальцем по интерфейсу, вам озвучивается тот элемент, на котором у вас находится палец. Если вы на правильном элементе, вы два раза по нему пальцем кликаете, он открывается. Советую попробовать VoiceOver на айфоне включить и попользоваться. Пробовал пользоваться VoiceOverом на iPhone.
0: Я пробовал пользоваться VoiceOverом на компьютере. Ага. И как тебе? Знаешь, все стало в несколько раз медленнее. Ну, то есть. Сама работа с интерфейсом, она стала медленнее, потому что ты ходишь последовательно туда-сюда через там. Ну да, и здесь,
1: мне кажется, когда, когда ты вот именно так воспринимаешь интерфейс не глазами, а слухом, да, ты, ты постепенно у, у себя в голове строишь структуру, как там все выглядит. То есть ты слушаешь так, один пункт меню, второй, третий, там послушал, все понял, там есть такая структура. Здесь еще очень важно не только озвучить правильно, а еще очень понятно, хорошо организовать именно информационную структуру сайта или приложения, чтобы она была понятна, чтобы она была логичная.
0: Возвращаясь к тому, не возвращаясь даже, а отойдем немного в сторону от навигации, uh -huh. что делать с изображением. Для изображения есть alt-текст. Да, да, для изображения,
1: для изображения есть альттекст. Вот, например, Инстаграм сейчас стал альт текст писать. Инстаграм пишет альт текст, и есть вот тот же Иван Бакаидов рассказывал про альт текст, да, вот про то, что кто как озвучивается картинка. И он сказал, что не обязательно озвучивать там девушка э, в красной футболке и так далее, она там улыбается. Для человека, который не видит, важно просто понять это изображение. У Фейсбука, по-моему, есть у уже нейросеть, которая примерно считывает. Что на изображении и говорит тебе: на изображении человек женского пола э, улыбается. Все, этого достаточно. Не нужно слишком подробно описывать, что на этой картинке. Важно просто понимание того, что эта картинка. Возможно, стоит там как-то сделать выбор, рассказать, что на картинке или не, не рассказывать, да, но это, это не всегда важно,
0: что там картинка и что там на ней расположено. В целом, я, я согласен, mm -hmm. ну. Но... Представь получить большое количество информации об одной картинке, а потом вспоминать еще об архитектуре, да, того, где да. ты находишься, ну, уровня. Угу. Мне, мне скорее девочка с воздушным шариком на картинке все хватит. Да, да. Я, я понимаю, что это связано напрямую с тем, что есть изображение. Угу. Было бы интересно про Брайля. Брайль,
1: да. Но Брайль это уже к интерфейсам, которые... Там, на банкоматах, на автоматах для покупки там билетов, жетончиков и так далее. То есть это, это, это уже там очень важно, когда есть кнопки в интерфейсе. Брайль очень полезен. И, ну и, конечно, там это уже не интерфейс, но все-таки там в музеях экспонаты тоже. Вот, я много в музеях видел за последние две недели, я много музеев посетил,
0: много Брайля, да, людям рассказывают о каких-то экспонатах, языком Брайля. Кстати, я помню, что мы с тобой подключали трех с половиной миллиметровым джеком наушники к банкомату сбера ага. и все работает да кстати интересная тема можно по посмотреть. крайней мере в, в тот раз работала было громко но зато все было слышно
1: ну да это кстати для людей которых нарушение слуха им возможно это тоже будет удобно они кто-то может быть этим пользуется чтобы громче было давай перейдем к
0: когнитивным нарушениям да
1: это это вот вещь которая не не для меня даже была не всегда понятная да и я я понимаю, как, вот интуитивно даже можно понять, как адаптировать для слепых людей, для, для тех, у кого нарушение с цветом, с восприятием цвета, для там, глухих, а как
0: с когнитивными нарушениями работать? Вот это интересно, расскажи. Смотри, под когнитивными нарушениями подразумеваются проблемы с запоминанием, угу. изучением новых вещей, угу. концентрацией реш... и принятием решений. Угу. И в гайдах материала, например, по accessibility. Вот если ты просто через поиск слова когнитив пробьешь, угу. оно упомянуто тут только один раз. И стоит догадаться самому, что это напрямую имеет отношение к композиции и к тому, как расставляются приоритеты в макете. Да. Вот. То есть. Обратить внимание на что на то, что первым получает фокус, то есть внимание, угу. а группировку угу. элементов а, спис... ну, то есть, <coughs> элементов интерфейса или а, пунктов в списке или типов изображений. По-моему, в статье про а, геш... как? Гештальт,
1: а, да, гештальт, а, гештальт
0: про... проектирования или прототипирования геш... Гештальт интерфейсов. Да. Что-то как-то так называется, вот. я уже тоже не вспомню. Да, вот я... У меня нет, в общем, ни одного подтвержденного диагноза, что у меня есть какое-то когнитивное расстройство или нарушение, но я на сайте Хабра спутал кнопку «Читать дальше» с кнопкой «Следующая страница». Там, получается, блок, uh -huh. кнопка «Читать дальше», потом кнопка «Share», потом э, список страниц и стрелки. Я посчитал количество стрелок, их 7 было. Uh -huh. Ну, где-то на на области 200 на 100 пикселей их, их реально было 7 и в принятии решения о том куда идти 7 стрелок мне очень сильно мешают они не помогают да и я, я тоже часто встречаю
1: такое в интерфейсах когда
0: нет четкого нет четкого
1: обозначения в интерфейсе куда мне дальше нажимать и да, да, у меня тоже нет каких нибудь нарушений сколько я знаю но меня даже меня бесит когда я в интерфейсе не понимаю куда дальше жать Потому что у любого ну, у любого человека есть какая-то цель в этом вот конкретном, в конкретном сайте, что-то нужно достигнуть. Когда он не понимает, что нужно делать, чтобы эту цель достигнуть, я понимаю, какого, какое, насколько раздраженным может быть человек, будь у него какое-то вот расстройство, которое мешает ему еще больше вот, к этой цели
0: прийти и сконцентрироваться. Да, это... Ну или, например, если вернуться к проблемам запоминания и усвоения новых ага. вещей. Есть у нас многоуровневый интерфейс какой-то, да. мы по нему идем туда-сюда, или по этапам, или углубляемся мы. Вот если кнопку одну для действия гонять по экрану туда-сюда, угу. вот если она у тебя из правого верхнего угла взяла и, и ушла в левый нижний, угу. потому что ты считаешь, что в этот раз надо в этом месте ее нажать, вот не стоит так делать пользователь пользователь человек, который пользуется, он привык, что кнопка для действия справа сверху. Да. Он ощущает ее, ну не то что ощущает, он помнит и тянется за ней туда. Ну да, это а нужно нужно ломаешь собственный собственный привычный устоявшийся паттерн. Да, нужно понимать правила, мне
1: кажется, просто психологии, да, как как человеческое восприятие работает и стараться эти правила ну, не нарушать и не не как это сказать, не, не противодействовать им что ли, то есть ну, делать интерфейсы такими, чтобы они были интуитивно понятными и не сопротивляться обычным там постулатам хоть,
0: психологии, восприятия человека. Вот что касается тренда на очень выразительную контрастную типографику, вот он в целом хороший ведь? Вообще да, мне, мне, мне он нравится, когда
1: типографика крупная, понятная. Но никогда это, знаешь, гиперболизировано и сделано
0: в году просто какому-то… Но я вот, например, сейчас зашел на сайт Йот, и на главной написано «Смартфон, планшет, компьютер для бизнеса». Да. Но это... Четыре здоровые плашки. Вот, по-моему, хорошо. Ну, это хорошо, да. Ты сразу понимаешь, куда тебе
1: переходить. Я Мне нравятся такие сайты, когда я вот просто могу быстро достигнуть своей цели. Да и, в принципе, мне кажется, любым людям, когда у них есть цель там что-то купить, сравнить, неважно сделать, когда они быстро цели достигают, всегда хорошо, приятно и интерфейс кажется хорошим, да и лояльность
0: повышается. Кстати, при, при сравнении, вот ты сейчас вспомнил, а я вспомнил то, что я сказал в начале выпуска про таблицы. Да. На сайте Apple можно сравнить только два продукта между собой.
1: Угу.
0: Третий просто нельзя добавить в сравнение. О том же... ну нет, не именно об этом же, но Нильсон Норман Групп довольно часто рассказывает про то, как проектировать таблицы. Сложные таблицы и сравнительные таблицы. Какие угу. из них являются наглядными и показательными, а какие скорее сбивают толку. Угу. Вот. И при проблемах с концентрацией принятия решений надо это учитывать. Да. И скорее всего сравнение только двух объектов, только двух продуктов связано с тем, чтобы пользователь с когнитивными нарушениями мог принять решение.
1: Да, правильно. Дальше идет, вот есть когнитивные нарушения, это там слепота глухота, и есть моторика, да, когда человеку сложно взаимодействовать с интерфейсом чисто физически, нажимать кнопки и так далее. Это, это там и паралитики, да, и когда у тебя парализованы какие-то части конечностей и ты не можешь. Взаимодействовать. Это вот примеры тех э, вещей, когда мы видим в рекламе Apple, да, кресло специальные, которые помогают взаимодействовать с интерфейсом. Это и специальные мыши какие-то. Ну и интерфейс, соответственно, должен быть к этому
0: э, готов. Программа должна быть готова к такому взаимодействию. Помимо этого, вот я вспомнил э, адаптивный контроллер Xbox от Microsoft. Mm -hmm. Да, я, я помню, э, я видел фотки. Да, полностью переосмысленный интерфейс, кнопки совершенно иные. И, насколько я понимаю, можно подключить дополнительные контроллеры, угу. так как там очень много интерфейсов внешних, ну, входов и выходов. Да. И это совершенно переработанный э, подход к созданию геймпада и контроллеров в целом, так как он подходит не только для Xbox, он подходит для 10 Windows.
1: Да, то есть важно понимать, наверное, что нашими программами не все люди могут пользоваться, именно там нажимать на, на, на мышку, и вводить ее по столу правильно, и там нажимать на телефон. То есть нужно быть готовым к тому, что э, многим не совсем удобно будет так именно пользоваться, и они могут другие контроллеры подключать, и как нужно к этому быть готовым. Понятное дело, что не все приложения э, должны быть так адаптированы, но те приложения, которые на очень широкую аудиторию работают, например, какие государственные, э, какие-то там, не знаю, у которых очень широкая аудитория,
0: они точно должны быть к этому к этому вот. приспособленному. Что? Ты, ты, ты напомнил мне, мы сейчас с тобой говорим про контроллеры и моторику. Да. Допустим, нет у меня таких ну, проблем, что мне нужен отдельный контроллер, ага. но я, я пользуюсь сенсорным телефоном, но проблемы с моторикой все-таки есть. Угу. Могу включить увеличенные размеры на устройстве на iPhone, включаю увеличенные размеры, а потом ну, для, для увеличенного текста. И вместе с увеличенным текстом у меня увеличиваются поля. Да. И весь мой интерфейс стал больше uh -huh. и кликабельнее. И это, и это хорошо. Это очень позитивно. Меня это радует. Я захожу в iMessage. iMessage стал больше. Захожу в заметки, часы, календарь, WhatsApp, uh -huh. Gmail, Outlook. Все хорошо. И вот WhatsApp, если в WhatsApp шрифт увеличился, то в Telegram нет. Угу. И здесь, с точки зрения пользователя, который принимает решение, удобно ему или нет, я, я принимаю решение остаться в WhatsApp или в Skype. Ну, да. Или, пользоваться, или всех пересадить на iMessage, потому что мне там удобнее, чем в Телеграме.
1: И... Хотя, казалось бы. Да, да. да. И, ну, то есть, в общем, моторик, с моторикой есть у людей нарушения. У кого-то людям сложно попасть по какой-то кнопке определенной. Если, если ваше приложение, наше приложение адаптировано к этим людям, то очень круто. Очень круто, что она. Что ей могут пользоваться больше людей. С какими-то возможностями, не, не такими, как, как у более широкой аудитории. И есть еще такая штука, как ситуационные. Да? проблемы.
0: Они вынесены ну у того же материала в последнюю очередь, но это важный момент, так как можно забыть о том, что можно сломать руку. Да, да. Например. Mm -hmm. no. я вот руку не ломал, но как-то раз обжег две. Я ловил горячий противень двумя голыми руками. Это было не очень умное решение с моей стороны. Но я с этим сталкивался. Просто я получил две нерабочих руки. Uh -huh. И, и как, как было
1: твое взаимодействие с компьютером?
0: Я сфокусировался больше на реальности. И жил моментами. Солнце, трава, воздух, да? Да, ну я просто восстановил, скажем так, работоспособность одной ладони. И что ты ей делал? Ну, писал очень короткие сообщения.
1: Очень важно было да, восстановить работоспособность именно одной ладонь. Э -э, ситуационный, да, что еще? Вот сам, мне кажется, одна из самых частых ситуационных проблем, это когда э -э, сломалась кнопка на айфоне, когда не работает кнопка. Да, я,
0: вот, я, кстати, до сих пор не могу понять, мой хоум не работает или э, я что-то отключил. Вот знаешь вот этот двойной этап, ага. чтобы верхняя часть экрана угу. опустилась? Вот тапаю, и не работает. То ли я в универсальном доступе что-то выключил, то ли действительно хоум сломался, надо чинить. Ну, хоум часто. Факт в том, что хоум часто ломается.
1: И многие люди вот эту штуку исп... Как это называется, это вот, когда ты выводишь на экран виртуальную кнопку Home? Это Assistive Touch. Ага, Assistive Touch, точно вспомнил. И да. вот я пользовался, у меня как-то раз сломалась кнопка на айфоне, и все, я, я подключался к Assistive Touch и вот пользовался айфоном так. и Я многих людей вижу, которые так айфоном пользуются, потому что кнопка ломается. И это очень большой шаг со стороны Apple в сторону пользователей, потому что они... Ну, это вот именно доступность ситуационная. Вот у меня сломалась кнопка, или как вот было опять же в рассказе Ивана покаидова нет мышки. Вот без мышки взаимодействовать с некоторыми сайтами просто невозможно. И ну, иногда они так плохо работают, что ты... ты тебе проще выйти и найти другой, чем воспользоваться тем, которым ты хочешь. Это и переходы по кнопке TAB правильные, правильное взаимодействие с, там, со стрелками. То есть это, это, все, это все важно.
0: Сейчас процитирую еще раз статью, которая, опять же, ГОСТ, mm -hmm. номер 20, 52 872 20 12. Надо
1: специальный звук добавлять, когда ты ГОСТ читаешь. Хорошо.
0: Я подберу подходящую ГОСТ-тему. Не знаю, есть, есть что-то, музыка, которая является государственной. Всей функциональностью контента можно управлять через интерфейс клавиатуры без каких-либо ограничений по времени нажатия на клавишу, за исключением случаев, когда вызываемая функция требует ввода с помощью других устройств, mm -hmm. зависящего от направления движения пользователя, а не только от конечной точки. Это не запрещает и не должно препятствовать предоставлению возможностей ввода с помощью мыши и других способов в дополнение к клавиатуре. Mm -hmm. Переключение между клавиатурой и мышкой – временные затраты, которые можно минимизировать, если конкретно работает tap и enter. А некоторым людям сложно пользоваться мышкой, например, при нарушениях мелкой моторики. Да.
1: Есть люди, которые принципиально пользуются только клавиатурой. У меня был преподаватель в университете, который все делал с клавиатуры. Это был жесткий мужик. И... А, людей, которые играли в Doom с клавиатурой, называли трактористами. Don't kill. Это когда поворачиваешься, то есть в дум да, да, можно было играть э, с мышкой, а можно было играть с клавиатуры. И тех, кто играл с клавиатурой, ну, как бы это считалось немножко читерство, потому что, ну, удобнее навестись быстрее. Э -э то есть дум предоставлял э, доступный геймплей? Ну, да, он предоставлял доступный геймплей, но вот э, точно помню, что кличка была тракториста у людей, которые играли с клавиатуры. Вот у меня преподаватель, тоже был тракторист потому что он с клавиатурой совсем всем взаимодействовал, со всем
0: интерфейсом, принципиально просто. Да, также вот что касается разметки, то эта статья приводит вот такой вот пример. Если посмотреть на сайты иностранных коллег, можно увидеть некоторые интересные решения. Uh -huh. Например, на сайте банка Barclays реализована возможность пропустить повторяющиеся элементы, верхнее меню, при управлении с клавиатуры. Она включается только по клавише Tab, это ускоряет доступ к нужному контенту при управлении с клавиатурой. Uh -huh. Вот то, о чем я говорил ранее, о том, что использование работа, она становится длиннее, дольше. Да. Ну вот, сократили в районе меню,
1: угу. ускорили работу. Вообще, ну, да, прекрасно. Мне кажется, это очень правильное понимание того, что вот при взаимодействии только там с клавиатурой или, или каком-то ограниченном взаимодействие с интерфейсом нужно думать о, именно о быстроте. О том, чтобы с этим интерфейсом взаимодействие было быстрее. Потому что оно быстрое, когда мы там мышка-клавиатура, да, но когда или голосом мы, мы работаем, или только клавиатура, оно замедляется, и нам нужно поработать над именно ускорением этого взаимодействия. Да, это очень, очень
0: интересный аргумент. Интересный аргумент. Что касается про проблем угу. с реализацией функционала, есть либо ограниченный. Ну, проблема первого рода это, первого типа это ограниченный функционал. Uh -huh. То есть, когда используются только раз, настройки размера шрифта и цвета, uh -huh. это улучшает, улучшает комфортность чтения, но оставляет без внимания потребности людей с дислексией. Uh -huh. Это раз. Два. Это отдельная версия сайта для слабовидящих, uh -huh. когда версия для слабовидящих находится на, на отдельном урле. Также на ней может отсутствовать часть контента по сравнению с обычной версией. Это неудачное решение, поскольку нужно поддерживать две отдельных версии сайта. И сейчас будет невероятнейший пример. Такой вариант используется, например, на сайте президента России. Любимого нашего. Тут идет специальная ссылка в specialkremlin.ru. Ух ты. Мне отказано в доступе. Ты на митинг ходил, что ли? Нет, я, я даже на, на фотках не отмечен, ни, ни, на, ни на одной фотке не был. Румынский VPN, может быть, поможет. Но румынам-то всем даже не помогает. Не помогает. Ну, значит, нет доступа. Не помогает. Угу. В, возможно, произошли какие-то изменения в государстве. Хоть где-то, да. Я тоже хотел
1: порадоваться уже, что где-то хоть какие-то реформы. А, От ситуационных, вот ты сказал про дистоксию, и я сразу вспомнил а, свои ощущения, в, в метро в другой стране, когда я пытался купить билетик, ни английского, ни русского языка не было, вот, и вот, вот это, это очень какая-то для меня было для меня было интересное открытие, что я должен понимать, как взаимодействовать с интерфейсом, даже если я не понимаю слов, которые там написаны, языка, на котором он написан, я должен понимать, вот банально, банальный пример, я нажимаю кнопку, я примерно понимаю, что мне нужен один билетик, там написано один, какое-то там слово, нарисована иконка билетика, я нажимаю. И потом на экране появляется анимация, где нужно вставить монетку. Я понимаю, вот сейчас нужно заплатить и снизу цена нарисована. Но если бы там не было анимации с монеткой и там был бы просто текст, то я бы не, не совсем понимал, а что сейчас делать нужно. Например, возьмем вот наши автоматы в метро, да, в городе Новосибирске. Да, там просто текст там просто текст идет на маленьком экранчике и ты такой нажал нажал enter и потом на те, в текстом написано вставляйте там монеты платите и ты не понимаешь вставлять монеты или нет то есть ну, не всегда это очевидно
0: я тебе могу обратный пример привести так как я работаю в академии и езжу с работы на электричке mm -hmm. там есть там есть терминал для оплаты пригородных, пригородных билетов и вот эти две кнопки mm -hmm. то есть там купить или отменить Одна оранжевая, другая синяя. Вот, вот что, из, что из них является положительным, а что из них является отрицательным? Да. Что меня приблизит к оплате, а что меня вернет вот. обратно? А если бы ты не понимал? Если я студент. Да. да, вот и, бывает, студент какой-нибудь по обмену залетает в маршрутку, вот. и тут начинает э, красноречие свое проявлять водитель маршрутки. Let me speak from, from the bottom of my heart. Вот это все начинается, а на самом деле не смешно. Человек может быть опаздывает. Uh -huh. И, ну то есть выбрать станцию, допустим, я по бумажке по какой-то вот мне дали ее вчера, и я могу как-то сравнить знаки, mm -hmm. то есть что вот это вот это более-менее похоже на название моей станции, но как как работать с этим, как идти туда вперед, ближе к оплате. Да,
1: вот это, это вот к когнитивным нарушениям еще не относится, потому что вот я не понимаю язык, я считаю, что вот вообще э, не мой вот на, в этой стране, и у меня плюс еще и дислексия, потому что я ни нифига не понимаю, что написано, нифига не понимаю, что люди говорят, я могу только жесты воспринимать, и картинки, которые нарисованы. И вот важно очень не только словами написать, а еще показать, как, как это работает, и выделять именно те кнопки, на которые нужно нажимать. Потому что если я вижу весь экран, и там есть кнопка, которая одна выделена там из всех синим цветом, а остальных там только обводка, то я понимаю, мне нужно сюда нажимать, чтобы своей цели добиться. Автомат для билетиков, значит, ну, билетики туда по, по синей кнопке. Вот, если автомат для запуска ракет, и там красная кнопка, ну, понятно дело, что красная кнопка ракеты запустит.
0: Ну понятно, с газом и без с газа. С газом
1: и без газа, да. Или за, включится мультик, где они летят куда-нибудь, ну не знаю.
0: Итак, ура, я зашел на специальную версию сайта президента Российской Федерации. И что говорит? Ну, во-первых, грузится долго, я тебе могу сказать. Вот сейчас хочется в консоль зайти. Изменение в стране тоже грузится долго, да. Я хочу зайти в консоль и просто узнать. Давай, веб-визор включай, да. Нет, ну ладно, ну явно не силен, да. Ну, в общем, да. Факт, что не везде все гладко и не везде все просто. Ну да, ну вот... Вот, вот сайт нашей с тобой школы работал лучше.
1: Ну, вот, да, интересно, что сайт школы работал лучше, чем сайт президента. Стоит администрация президента за этом, об этом задуматься. Если нас слушают люди из администрации президента. Во-первых, вам привет всем, а во-вторых, ну, давайте как-то подумать над сайтом, надо, чтобы он нормально работал, может быть, 7 раз яхты Фатини нужно перенести куда-нибудь, ну, в другое место. Что, все, мы закончили по с сайтом, ты смог зайти что-то сделать с ним?
0: Ну, знаешь, я зашел, попользовался как-то.
1: Чем он отличается И... от обычного сайта президента Российской Федерации?
0: Ну, во-первых, он монохромный, uh -huh. во-вторых, то он очень сильно завязан на новостях. Uh -huh. Вот. Ну, структура обращения, тут проще и нагляднее навигация, три таба. Uh -huh. вот Меня интересует, оставил, сохранился ли тут тот же самый функционал. Отправить письмо, прием граждан, новости, обзоры обращений, справочные. А uh -huh. здесь же только события, структура обращения. Uh -huh. То есть, не весь функционал доступен? Ну, а нет, знаешь, доступен. Обращение, вот отправить письмо есть, угу. личный кабинет тоже есть. А, то же самое есть и на полной версии. Вау, еще на полной версии есть бургер с левой шторкой меню. Угу. И вот, вот я бы не догадался. Если бы не начал изучать. Ну, может
1: быть, стоит всем людям пользоваться спешил версией, там все, наверное, понятнее. Да, вот
0: еще когни... когнитивно непонятно, что, что бургер меню это меню. Ну, надо. Это не самая понятная доступная метафора. Вот, например, для твоего случая э, с оплатой билета в другой стране на непонятном языке, вот монетки сыпятся куда-то вправо вниз. Это, скорее всего, они сыпятся туда, куда тебе надо засыпать монетки. Ну, да. Ну, или оплатить. Да. Вот. И, и доступная, наглядная метафора бы дала тебе объяснение. Угу. А бургер, как был, очень сложный непонятная метафора. Ха! знаешь что? Он еще меняет свой вид, и он сокращается для чего-то. Хотя вот у меня Full HD экран, и становится шоу-мо. Иконка. Знаешь, вот эти три ой, точки. Ой, ой. И, а при наведении она становится бургером. Очень странно.
1: Ну ладно, оставим сайт э, президента Российской Федерации да. на, на, на совести всей администрации. Что, как можем подытожить вообще нашу тему? Всю, наш, наш выпуск? Мне кажется. Делать интерфейс доступным нужно всем. И это, и это этого очень долго не было во многих, во многих приложениях, там в России во многих компаниях не задумывались. А сейчас, мне кажется, все больше и больше людей начинает об этом задумываться. И вот это, это все идет к тому, что интерфейсы будут все более и более
0: приспособленными. Да? Вот. Мне одному так кажется. Нет, тебе не одному так кажется. Я думаю, что нужно меньше обращать внимание на то, что это нужно. Перестать думать, что это особые случаи. Угу. Нужно перестать думать, что доступность относится только к маломобильным группам угу. граждан или к людям с нарушениями да. какого-то характера. Угу. Так как вот у меня условно нет ни одного подобного диагноза, но я прекрасно понимаю, что я нуждаюсь в масштабируемости.
1: Иногда да. Иногда я, например, забыл очки и мне нужно, чтобы интерфейс был крупным. И много-много таких случаев. И просто это не что-то э, сверх да, интерфейса, сверх, сверхработа, а это... Просто адаптация под всех людей, это норма, это, это становится нормой, это должно быть нормой, что интерфейс адаптирован под всех э, людей, чтобы все могли этим воспользоваться. Неважно, какие там могут быть проблемы у человека, нет кнопки, нет там, э, руки, там, нет зрения и так далее,
0: интерфейс должен быть готов к тому, чтобы человек этим воспользовался. С вами был восьмой выпуск подкаста «Дизайн такой». Поставьте оценку и напишите комментарий в Apple, Google, подкастах, Кастбоксе и ВК. Ага. Напишите на нашу почту или нам в личку в Телеграме. Mm -hmm. Мы есть как авторы в описании нашего Телеграм-канала. Обновления и новости о выпусках вы можете прочитать там же. Mm -hmm. Всем пока. Всем пока. Всем э -э пока. Всем закрывать рот, когда нечего сказать. Да. Выглядеть и звучать умнее. Да.